0: Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado, sábado 25 de junio de 2022, un día en que la Iglesia celebra la memoria del Inmaculado Corazón de María. Como señala el directorio sobre la piedad popular y la liturgia en su número 174, al día siguiente de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia celebra la memoria del Corazón Inmaculado de María, la contiguidad de las dos celebraciones es ya en sí misma un signo litúrgico de su estrecha relación el misterium del corazón del salvador se proyecta y refleja en el corazón de la madre que es también compañera y discípula la devoción al corazón inmaculado de maría se ha difundido mucho después de las apariciones de la virgen en fátima en 1917 a los 25 años de las mismas en 1942 Pío 12 consagraba la iglesia y el género humano al corazón inmaculado de maría y en 1944, la fiesta del Corazón Inmaculado de María se extendió a toda la Iglesia. Pues bien, amigas, amigos, eh, poniéndonos bajo el manto de nuestra Madre, hoy en, en la celebración de su Inmaculado Corazón, comenzamos nuestro programa de hoy. Un programa que hoy hemos estructurado en tres secciones. La primera sección... Será sobre la actualidad de la Iglesia en relación a la, a la aplicación de la encíclica Laudato Si y nos la trae, como es habitual, Antonio Garrido del movimiento Laudato Si. A continuación tendremos nuestra sección de espiritualidad, una sección que iniciamos en el programa anterior y que es conducida por Fray Eduardo Agosta, un fray de Carmelita. Hoy nos hablará del cuidado de la tierra y de la conversión ecológica. Y la tercera sección será nuestro coloquio habitual sobre conservación y biodiversidad que tenemos con nuestros colaboradores Francisco García y José María Galán. Pues bien, con esta propuesta eh, comenzamos ya nuestro programa de hoy y damos ya la entrada a Antonio Garrido del Movimiento Laudato Sí.
1: Si. <música>
2: Muy buenas tardes, Jaime. Encantado de poder estar aquí una semana más con todos vosotros para traeros las actividades que se están desarrollando en España sobre el cuidado de nuestra casa común, parece que estamos llegando ya al final del curso, pero todavía la agenda da algunos coletazos antes de la, de la llegada del, del verano. Para empezar, creo que tenemos que recordar que el próximo martes, día 28 y el miércoles 29 de junio, en Madrid va a tener lugar el vigésimo séptimo curso de Doctrina Social de la Iglesia, organizado por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal, junto con la Fundación Pablo VI, el lugar donde será impartido el curso. Tendrá como título La Sociedad de los Cuidados, un reto para la Iglesia. El curso puede seguirse tanto de forma online como presencial, con un programa la verdad que muy completo y muy variado. Toda la información está disponible en la página web de ambas instituciones, como digo, la Comisión de la Pastoral Social y la Fundación Pablo VI tendrá un gran número de ponentes y irá sobre el cuidado eso del, de la casa común, el cuidado social, porque recordemos uno de los grandes leitmotiv de la encíclica, y es que en definitiva todo está conectado. Luego, ahora nos trasladamos hasta Granada, durante el próximo fin de semana, es decir, del viernes 1 de julio hasta el 3 de julio, tendrá lugar el cuarto espacio de verano sur de España para educadores en la fe. Una oportunidad para aprender y profundizar en la ecología integral y cómo poder trabajarlo a posteriori con los más pequeños en los colegios y las instituciones eh, educativa, un tema de gran vigencia que tiene un gran interés ya que prácticamente está presente en todos los currículum educativos. Yo creo que puede ser una oportunidad muy interesante para profundizar y en la que por supuesto estamos todos invitados. Este espacio está compuesto por charlas y talleres muy variados y comenzará con una ponencia de don Severino Calderón, un franciscano, que tendrá lugar el viernes 1 a las 10 de la mañana en el campus de La Cartuja, en el Colegio Mayor de Jesús y María, para todos los que estén por la zona, pues por supuesto están invitados a participar. Y finalmente, continuando con el tema de la formación que estamos abordando, eh, del 31 de julio al 6 de agosto, en Valladolid, la comunidad de Ecología y Acogida Ana Leal, de la Escuela Universitaria INEA celebra su Semana de la Ecología Integral 2022 para analizar las repercusiones de nuestra forma de vida y profundizar en nuevas pautas de comportamiento y compartir criterios y recursos. Todo ello va a ser animado por José, José e Izaguirre. Así que lo mismo digo, animo al que tenga un huequecillo en julio-agosto a sumarse. Por otro lado, empezamos a poner la vista a la vuelta del verano y comienzan los preparativos del tiempo de la creación, como sabemos un tiempo de celebración ecuménico que inicia el 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y que se extiende hasta el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís. La presentación se realizó el pasado jueves 23 con el lema Escuchar la voz de la creación, donde se mostró además el logo de esta visión que será la zarza ardiente que nos recuerda a la frase del Éxodo he oído su clamor conozco su sufrimiento ven ahora te enviaré y estaré contigo una reflexión sobre cómo el fuego llamó a Moisés mientras cuidaba el del rebaño en el monte Oreb esta zarza que ni se consumió ni destruyó una llamada del Espíritu Santo que revela la presencia de Dios en toda la creación. Y ya finalmente, otro plan para este verano, que iremos más, dando más datos, será la Pregnación europea de jóvenes a Santiago de Compostela del 2 al 7 de agosto. Eh, fue pospuesto el año pasado por el tema de la pandemia, pero vuelve con la participación de miles de jóvenes para celebrar el año Jacobeo aunando fe, historia y por supuesto, el cuidado de nuestra casa común a través de los múltiples caminos que se dirigen a la tumba del apóstol bueno pues esto sería rápidamente un compendio de todas las actividades que están programadas para los próximos días muchísimas gracias y un saludo
1: Vida simple y crear belleza. en la creación Dios nos besa. vamos construyendo el reino y nadie queda atrás queda atrás, nadie atrás. Laudatos si, y laudatos si, y familia que quiere cuidar. Laudatos si, y laudatos si, y contigo tierra hasta
0: Muchas gracias, Antonio Garrido, del movimiento Laudato Si, pues por esas pinceladas de actualidad en relación a lo que es la aplicación y el desarrollo de la encíclica Laudato Si en nuestro país. Y a continuación, pues ya pasamos a nuestra siguiente sección, esa sección que iniciamos en el programa pasado sobre espiritualidad de la ecología, espiritualidad ecológica, en la que Fray Eduardo Agosta Carmelita nos está proponiendo un itinerario, un itinerario que continúa hoy en, este, en esta segunda entrega con esa reflexión, esa meditación sobre eh, el cuidado de la tierra y la conversión ecológica, donde mm, a, Eduardo nos aproximará a, al libro del Génesis. Pues os dejamos ya con él muy atentos porque seguro que lo que nos va a contar Eduardo pues nos va a resultar de gran interés.
3: Buenas tardes, querida audiencia de este programa de radio Custodios de la Creación de Radio María. Es un placer, soy Fray Eduardo Agosta Escarel, Carmelita, y hoy nos toca el segundo tema de este itinerario que estamos haciendo sobre eh, nuestra espiritualidad de la ecología, ¿no? ¿Cómo podemos, como cristianos de fe, hombres y mujeres, Desarrollar también una sensibilidad sobre el cuidado de la creación Y en este sentido el tema que tenemos para proponeros hoy a cada uno de nuestros oyentes Es el cuidado de la tierra y la conversión ecológica Claramente cuidado de la tierra es nuestra manera cristiana desde la fe De hablar de el cuidado del ambiente, ¿no? cuidar de la tierra, la casa común también a veces usamos el concepto de cuidado de la creación para referirnos no solamente a la parte natural, ambiental, medio ambiente, sino también a todas las criaturas, incluido los seres humanos, porque como hemos visto en el programa anterior que tuvimos, hay un concepto nuevo en nuestra iglesia que es la ecología integral, que no es otra cosa que comprender también la dimensión espiritual sagrada que hay en la naturaleza, en la creación y que une a todos, eh, criaturas, hombres y mujeres con las demás criaturas y que de alguna manera han sido los místicos eh, de todos los tiempos que han descubierto justamente esa ecología integral o esa conexión escondida entre todas las criaturas, esta interconexión, ¿eh, no? la ecología nos habla de que todo está interconectado, todo está relacionado entre sí, cierto, de un modo físico, pero también lo están de un modo natural, eh, espiritual, natural, a través de eh, ser obra creada del amor de Dios, como habíamos visto, ¿no? por eso San Francisco de Asís va a referirse a cada una de las criaturas que él va encontrando, el árbol, el agua, el sol, la luna, la tierra, como hermana y hermano, ¿no? porque justamente es este, esta relación íntima, espiritual que tenemos con las demás criaturas lo que hace a la ecología integral. Y, y esta percepción del místico, esta percepción del contemplativo cuando está inmerso en la, en la naturaleza, cuando está inmerso y conectado con toda la creación, con la belleza y la armonía, la podemos también entender y descubrir escuchando atentamente la palabra de Dios. Es decir, el cuidado de la tierra, el cuidado de la creación, ya es un precepto, un mandamiento que estaba contenido o que está contenido en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y para remontarnos, si uno quiere, a eh, esos textos fundamentales sobre todo el, el mundo creado, sobre el origen de este cosmos, sobre nuestra tierra, basta con irnos al libro del Génesis. ¿eh? Todo lo conocemos. El libro del Génesis es, trata justamente la palabra Génesis, ¿no? sobre los orígenes, ¿De qué? Del mundo que conocemos, tanto del mundo material como del mundo espiritual, de las cosas creadas. Y los primeros once capítulos de este libro del Génesis son justamente, refieren a eh, esa etapa primordial del origen. No es tanto relatos cronológicos históricos, sino más bien son relatos primigenios de la, nos enseñan aquello que el ser humano es, ansía, espera y desea A lo que está llamado por Dios a ser Y por lo tanto eh, caminamos hacia ello Serían como una especie de relatos de utópicos o una utopía ¿eh? Pero no una utopía en el sentido de pura ideología o pura idea sino también un horizonte de sentido, es un camino, ¿no? Un, un Hacia dónde vamos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso también tiene un horizonte escatológico y nuestra fe claramente apunta hacia un cielo nuevo y una tierra nueva. Por lo tanto, esos primeros capítulos no hay que entenderlos tanto como, bueno, algo que hubo en un comienzo en la historia y luego lo perdimos, sino más bien como... Un, un relato fundacional ¿eh? del cual nos cuenta que todo depende de Dios todo ha sido creado por Dios y tiene justamente una misión tenemos un, un lugar ¿no? cada criatura y el ser humano tiene una misión y un lugar en esta tierra ¿no? y que tiene que ver con ese origen con ese origen de ser obra del amor de Dios y en estos 11 capítulos, hay dos, los, mejor dicho, tres capítulos que son claves, ¿no? Los primeros tres capítulos, en los cuales tenemos, seguramente ya lo sabéis todos, hay dos relatos de la creación, ¿no? Tenemos un primer relato de, de la creación, de cómo eh, todo surge de la palabra de Dios, de su amor, en el primer capítulo, generalmente, cuando lo leemos, lo que más nos llama la atención es, bueno, justamente esta generación de las cosas por parte de Dios en etapas, siete días, ¿eh? que tienen que ver un poco con los días de la semana, el ciclo litúrgico diario de la semana, y sobre todo esta predominancia casi como una antífona, ¿no? Dios dijo y las cosas emergen, son creadas. Dios vio que todo era bueno. Eso es lo que va de alguna manera resonando a lo largo de este primer capítulo, diciéndonos justamente que todo lo que existe es palabra de Dios, es, existe por la palabra de Dios, por la fuerza de Dios y de su palabra, la palabra creadora que habitó entre nosotros luego de Sismo. No identificamos a los cristianos con la persona de Jesucristo, que ya estaba desde el origen junto con el Espíritu, creando con Dios creador todo lo que existe. Y lo más importante también que nos dice que toda esta creación tiene una armonía, tiene una, un balance, está todo interconectado y todo es muy bueno. Justamente la creación entera la, es obra del amor de Dios y por tanto es muy bueno. No hay nada, ningún aspecto del mundo creado que sea negativo, es una positividad, por parte de la palabra de Dios del mundo creado porque ha sido creado por libertad y sobre todo por el querer de Dios por su, por su voluntad y por amor y todo es muy bueno y eso es justamente para nosotros los creyentes el fundamento de la ecología integral la belleza, la armonía y, la, y el balance de la naturaleza, de la creación salen de la palabra de Dios y ahí está de alguna manera nuestro fundamento de fe, de por qué la creación es buena y es armónica y que justamente las perturbaciones ecológicas van en contra de esa armonía. ¿no? Todo lo que nosotros hagamos en términos de, de romper esa, esa, esa armonía, ese balance, esas relaciones justas que hay dentro, de la belleza de la creación, de, de todos los seres que, que forman parte del mundo creado, tanto visible como invisible, material, inerte, como seres vivientes, entre ellos justamente el último en aparecer y que ser creado a imagen de Dios es el ser humano, varón y mujer, nos dice esta, este texto, el capítulo primero, creados a imagen de Dios, y creados para que seamos y puestos por Dios nos dice Génesis 1:26 para eh, dice que toda la creación de alguna manera esté sometida a nosotros como lo está sometida a la palabra de Dios y por lo tanto tiene que ser en amor y en procreación en cuidado en ser procreadores en continuar de alguna manera la obra creadora de Dios. Por alguna razón, hay algunos autores, sobre todo críticos, eh, ecologistas críticos de la religión, que han visto en ese texto de Génesis 1.26, cuando Dios dice, crea al ser humano, varón y mujer, y le dice, creced y multiplicaos, eh, creced y multiplicaos y llenad la tierra, el mandato bíblico para que el ser humano se sienta soberano de todo, pero un soberano tirano, demoledor, dominador y por lo tanto destructor. En parte pudo haber sido así, pero yo creo que más que el mandato bíblico de eso, tuvo, es, es, es eso una forma mentis, ¿no? una forma de pensar muy arraigada en el ser humano, más allá del, de, de la religión, que tiene que ver con el egoísmo y la avaricia. ¿no? ¿Por qué? Porque este primer relato que nos habla de la tierra como un paraíso hermoso y la tierra una madre hermana proveedora de bienes para servir al hombre y el hombre similar a su a su creador es responsable y es administrador ¿no? de todos los bienes por ser el, el, el señor soberano pero no un soberano tirano sino un soberano administrador y responsable y co-creador de alguna manera puede incluso eh, apartarse y eso es lo que nos cuenta el segundo relato el segundo relato del Génesis que empieza a partir del versículo 4 del capítulo 2 uno lee dice bueno esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados y vuelve otra vez el relato y uno dice bueno ¿cómo que pasó hay otro, Sí, hay otro relato pero de nuevo son comple es un relato que se complementa al anterior el anterior nos habla de la armonía es la base de la ecología integral nos habla de la belleza y de la importancia del ser humano en el mundo creado como señor de todo puesto de alguna manera por el querer de Dios y la tierra como un paraíso, ¿no? como un lugar hermoso de, de frutos y, y, y de servicios que nos presenta, de bienes, ¿eh? decimos los bienes de la tierra. Mientras que en el segundo relato el texto es distinto, nos muestra en realidad como que la tierra es una estepa árida en la que hay que trabajar para que dé sus frutos y Dios colabora dando la lluvia nos los dice claramente en los primeros versículos, ¿no? Dice, eh, no había, Dios no había enviado sobre la tierra la lluvia y ni había hombre que cultivase el suelo. Es decir, claramente, eh, la tierra, eh, sin el trabajo del hombre, pero sin la bendición del hombre, es un espacio hostil para la vida, ¿no? Para la, el desarrollo y para la prosperidad, no solo humana, sino también de las demás criaturas. Es decir, nos pone en situación, y lo importante ahí es que ese texto identifica el cuidado de la creación con el jardín. Es decir, la tierra, este mundo en el que habitamos, es un jardín puesto por Dios en el medio del desierto. Y uno, si uno percibe un poquito lo que significa la tierra, habitada por, por seres vivos, en el desierto del universo, miremos la luna por ejemplo, todo inerte, muerto, Marte, los planetas cercanos, claramente es un paraíso la tierra. Entonces es como un jardín ¿eh? en medio de un desierto que Dios ha puesto y a nosotros nos ha puesto allí, dice la palabra de Dios en este capítulo 2, en Génesis 2.15, Dios pone al ser humano creado de, del barro, varón y mujer de esta tierra, para que lo cuide y lo cultive. Y ahí tenemos entonces una instrucción muy importante en clave ecológica. El lugar del, del ser humano en esta tierra tan milagrosamente productiva, verde, llena de vida, como un jardín en el medio del desierto, del universo, del sistema solar, es la de ser cuidadores y cultivadores de esta tierra, cuidar y cultivar, no Génesis 2.15, ese es el lugar y eso es una instrucción ecológica, Dios nos ha puesto entonces para que cuidemos del jardín de esta tierra, de la geografía en la que estás, de tu espacio vital, del ambiente y para que generes en tu relación con el ambiente, con tu capacidad técnica, tecnológica, con el arte, Potencialidad es siempre nueva y hagas nuevas cosas, criaturas, pero en este balance y en este equilibrio, cuidar, ¿no? cuidar y cultivar el jardín, es decir, cultivar tiene que ver esto ¿no? con, con la cultura, ¿no? con nuestra capacidad de humanizar esta tierra, la tierra no es solamente un milagro de la naturaleza en términos biológicos o, o de, la, de la exploración de evolutiva de la biosfera sino también un lugar humanizable por el trabajo del hombre por su cuidado y por su cultivo ¿no? y esa es nuestra misión entonces ahí tenemos cuidar y, cu y cuidar el jardín y este texto también nos dice que por alguna razón relacionada con el tema del deseo con el tema del conocimiento de querer apropiarnos de alguna manera de los bienes de la tierra y de la vida el ser humano se confunde y puede hacer opciones que van contra la propia vida e incluso generar muerte eso es lo que llamamos el pecado original que tiene que ver con el fruto del, de comer algo o sea algo apetecible, el, propio, el manejo inadecuado de nuestros propios deseos ¿no? de nuestras ganas, nuestra voracidad y por querer justamente ocupar el lugar que no nos corresponde y transgredir esos límites que Dios pone en nuestro corazón y en nuestra vida, corremos el riesgo de arruinar nuestra relación de balance, de vínculo, de armonía, de ecología integral con el resto de las criaturas. Y allí entonces nos dice la palabra que se produce una ruptura, no solamente con Dios, sino también con la naturaleza, a partir de ahí empieza por ejemplo ganarse el pan con el sudor de tu frente la serpiente que ataca al ser humano representando las fuerzas naturales contrarias a la vida del hombre o el parto de dolor de la mujer ¿sí? y por otro lado también vemos que aparece el tema de eh, la vergüenza ¿eh? el, del ser humano o el sentirnos de alguna manera no dignos y ocultarnos de Dios querer que Dios no esté en nuestro jardín, en nuestro ámbito, en nuestro mundo. Y Dios se pasea ¿no? en el jardín y ahí aparece un diálogo importante. Le dice, Adán, ¿dónde estás? Génesis 3:9. 9. O a Eva le dice, Eva, ¿qué has hecho? En 3:12, en el capítulo 3, versículo 12. Estas dos palabras, Adán, ¿qué has hecho? perdón, Adán, ¿dónde está? Eva, ¿qué has hecho? Son dos palabras en donde Dios nos está llamando a la conversión, a que nos demos cuenta de que nos hemos equivocado, de que hemos generado una ruptura, de que nuestro deseo y nuestra voracidad y nuestra confusión a la hora de elegir en libertad genera mucho destrucción y muerte, genera justamente que perdamos el paraíso, pero lo perdemos en términos de, de, de lugar ¿eh? y vivimos entonces desterrados de alguna manera de ese lugar. Por lo tanto, la conversión ecológica que ya Juan Pablo II nos llamaba ¿eh? en sus mensajes y que el Papa Francisco recoge, tiene que ver también con nuestra conversión del ser humano hacia Dios. Claramente el problema hoy en día que vivimos ecológico es un problema con una raíz profundamente humana y espiritual. Pero esto lo iremos viendo en los temas posteriores porque vamos a seguir profundizando la conexión por tanto entre nuestro mundo interior espiritual que tiene que ver también con el manejo de los deseos, ¿eh? en los deseos humanos y también con esta pretensión de querer realizarnos totalmente eh, como si fuéramos lo más importante del mundo en, en plano meramente material y en conexión con la naturaleza y por lo tanto el riesgo de corromperla ¿eh? ya estaba ya de alguna manera representados en estos textos originales de, del libro del génesis obviamente hay mucho más que se podrían decir de cosas que uno puede leer de estos textos por ejemplo cuando Adán se descubre que Dios le está buscando y le dice que has hecho, bueno, es que esta mujer, la que me has puesto ahí, es la que me ha dado de comer, el fruto prohibido, ahí empieza el, el tema de la culpa, ¿no? de culpar al otro y no hacernos cargo de nuestra propia responsabilidad, ¿eh? como una tendencia tan humana, tan natural que tenemos, y había justamente unos versículos antes, cuando Dios le presenta a Eva a Adán, le había... Todo lo contrario, le había dicho, esta es por fin hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y claramente vemos cómo el pecado, la ruptura, la avaricia, el deseo, nos lleva a generar mucha destrucción en nuestras relaciones humanas y nuestras relaciones también con la naturaleza y con Dios. Y por eso este llamado a la conversión, a un volver nuestro camino hacia el lugar que hemos dejado. Y ese es nuestro itinerario, ¿no? nuestra nuestra, nuestra atención de cristianos a lo largo de nuestras vidas, cuidarnos mutuamente, cuidar de la creación y cuidar también de, de nuestra espiritualidad, de nuestra relación íntima con Dios. qué bueno, los emplazo entonces para la próxima charla, ojalá podamos eh, volver a vernos. Gracias por estar, eh, estar aquí, escuchar y llegar hasta este punto y espero que, que haya sido de vuestro interés. Saludos cordiales y un abrazo a todos.
1: Muy antiguos, nuestros Está del Carmelo, muchos peregrinos, una montaña para subir, para subir y vivir.
0: Continuamos en Custodios de la Creación en Radio María y damos ya la bienvenida y el paso a nuestros colaboradores y amigos habituales, José María Galán y Francisco García. Eh, buenas tardes, José María. Bienvenido a un nuevo programa de Custodios de la Creación.
4: Buenas tardes. Encantado de estar aquí nuevamente.
0: Eh, ¿Qué tal, José María, por ahí por la zona sur? ¿Cómo, cómo, cómo llevamos este inicio de, del verano?
4: Pues muy bien, ha habido calor la semana pasada, pero pero ya esta semana está bastante fresquito todo, que afortunadamente se nos da un respiro, y hemos tenido un mes eh, de, de mayo y junio eh, muy intenso en actividad mariana, en, en procesiones de, de Nuestra Señora del Rocío, y ahora pasaremos a comentar algunas cosas
0: relacionadas con ello. Bien, pues muchas gracias. Eh, buenas tardes, Francisco García, bienvenido. Y bueno, ¿tú Hola, qué tal buenas tardes. Y buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal por la, tú por la, por la zona centro?
5: ¿Cómo? Bueno, pues es, la, las circunstancias climáticas han marcado los últimos acontecimientos. Con, con este adelanto del verano que, es, que hemos sufrido tan intenso, los incendios han cobrado protagonismo y bueno hemos sido testigos de incendios de magnitud desconocida hasta ahora como el de la Sierra de la Culebra, que tanto, tanto ha entristecido a, a la gente. Y bueno, son, la naturaleza es así, fue provocado por un rayo, y eso no deja de ser una circunstancia natural que hay que asimilar y, y esperar a que ese monte se regenere y vuelva, vuelva a la vida, que seguro va, es lo que va a ocurrir.
0: Sí, es verdad. Muchas gracias, Francisco. Además, una zona para, conocida para para ti, ¿no?, por, por tus inicios en, también allí en, en la zona de la, de la Sierra de la Culebra. Bueno, pues, pues entonces, eh, eh, como es habitual, amigos, pues queremos eh, enfocar los programas, pues bueno, trayendo y compartiendo con nuestros oyentes, pues un par de noticias y luego comentar en relación a alguna especie emblemática de nuestra, de nuestra fauna. Y, y bueno, pues eh, siempre procuramos, pues eso, intentar eh, traer ...pues algunas noticias positivas, ¿no? Buscar y, y, bueno, pues empieza tú, José María... ...¿qué noticia nos, nos querías traer hoy y compartir? Bueno, pues
4: una noticia de la que nos alegramos mucho... ...desde las distintas asociaciones que estamos por aquí por, por Doñana... Eh, ...sobre todo la asociación de guía de Doñana... ...que hicimos una eh, campaña conjuntamente con la hermandad Matriz, ...y otras hermandades del Rocío... ...para, para tener un Rocío más, más limpio... ...los caminos mucho más limpios, entonces... ...que la iniciativa se, se llama Doñana Inmaculada... ...y bueno, inicialmente hemos tenido el traslado de la Virgen... ...desde Almonte hacia el Rocío... ...y fue extraordinario, sorprendente... ...como en, eh, al día siguiente prácticamente estaba todo, todo limpio... ...la gente no, no tuvo ningún... Eh, ...hemos tenido años más complicados... Por, ...por tema del uso de plástico, de botellitas de agua... ...pero esta vez no, esta vez la gente lo han hecho de otra, de otra manera... ...esa es la noticia más positiva que tenemos de, dentro de lo que es la cuestión medioambiental, porque, como ha dicho Paco, sí que hemos tenido una ola de calor muy potente, como el resto de, de la península, pero el hecho de que la gente cambie de actitud hacia, hacia una, un, unas eh, romerías más sostenibles, más responsables, con menos residuos, es importante que, que sigamos esa línea. Yo creo que estamos en el marco de lo que el Papa Francisco nos indica dentro de la sí, y, y estaríamos muy bien también que fuésemos compartiendo eso con el resto de, de, de romería.
0: Pues pues qué interesante. ¿Y cómo surgió esa iniciativa? ¿De, de allí, de algún grupo, de alguna hermandad? O... Bueno, sí, la iniciativa
4: surgió desde las asociaciones y desde la hermandad en el aspecto de que necesitábamos, no, no podíamos seguir, o sea, la, el rocío... Eh, ...se mantiene igual que, que, que al principio... ...lo que sucede es que antes la gente venía andando... ...antes la gente venía en, en, en caballo básicamente... ...pero desde los años 60 esto ha ido incrementándose... ...y ha llegado un momento en el que los vehículos a motor... ...los ruidos... ...pues eso te permite llevar una logística... ...que nada se parece a la del principio... ...te puedo poner una, una anécdota... ...mi abuelo por ejemplo... ...él llevaba siempre en el carro, llevaba pimiento... ...y yo digo, ¿para qué llevar a este hombre tantos pimientos aquí para el camino? Pues lo usaba como vaso, lo usaba como vaso... ...o sea, le cortaba la cola al pimiento, el pimiento era hueco... ...allí se echaba el vino, la manzanilla o lo que fuese... ...y además un vaso isotérmico, biodegradable y retornable, todo lo que quiera... ...hoy no tenemos nada parecido a eso, lo que tenemos es plástico... ...y eso es un gran problema que lo estamos sufriendo eh, todos... ...no solamente a, a nivel de medio ambiente sino también a nivel de salud. Y aquí nuevamente se vincula la salud con el medio ambiente totalmente, en el aspecto tanto como, como se está hablando desde la OMS hasta, hasta bueno cualquiera que trabaje en algunos hospitales de maternidad como el Virgen de las Nieves de Granada en el que se detectan ya niveles de, de plástico de, de dentro de lo que es la, la propia leche materna. O sea, necesitamos reflexionar mucho sobre, sobre nuestro modelo de consumo y de relación con la naturaleza a través de los residuos y de los plásticos. Esa es una. Y la otra cuestión es el tema de alimentos. Se ha hecho también una mejor gestión pues para que no se tire basura con alimentos. Es decir, la, la, estamos metidos también en, en una sociedad... ...en la que lo que más nos ha unido siempre a los humanos con la naturaleza han sido los alimentos. Eh, el alimento básicamente eh, se extrae de la naturaleza, entonces todo lo que sucede ahí nos termina, nos termina afectando. Y nuestra relación con el alimento nos da una idea también del impacto que generamos en la naturaleza. La cantidad de toneladas de basura eh, alimenticia o alimentos que podrían estar en buen estado... ...y que se han ido tirando eh, por restaurantes, por, en nuestras casas, en los colegios es algo que es también un motivo de reflexión y nuevamente menciona al Papa Francisco cuando nos dijo, no tiréis la comida. Eh, y fundamental que, que, que hagamos ya una reflexión también en cuanto a eso.
0: Así es, pues, pues muchas gracias, muy interesante todo lo que lo que nos has traído esta tarde. Tú y Francisco García, ¿qué querrías un poco comentar, eh, comentar y compartir con los oyentes en este, en este sentido? Bueno, pues como buena
5: noticia, puedo... Pues se me ocurre que una especie que estuvo a punto de desaparecer, como ya, ya todo el mundo sabe, nuestro, nuestro queridísimo lince ibérico, pues eh, ha superado los 1.300 ejemplares en España y Portugal y ha salido de ese pozo que le llevaba a la desaparición. Y siembra un, un futuro lleno de esperanza para la especie y para todos los que compartimos hábitat con ella, que somos la humanidad entera. Así que creo que es una noticia pequeñita, pero extraordinaria.
0: Pues sí, la verdad es que muchas gracias. Es verdad, se salía por ahí la noticia estos días de esas, esas estimas poblacionales que, que bueno, muestran un proyecto de, de éxito. Y de, y de recuperación en esta especie que hace unos años estaba, estaba tan mal. Pues, pues bueno, pues entonces eh, nada, vamos a dar ya paso a nuestra especie invitada de hoy en el, en el programa. Bien amigos, pues acabamos de escuchar los sonidos del campo de nuestra especie invitada en el, en el programa de hoy. Es una especie, pues muy, muy interesante, muy singular. Eh, José María, ¿qué nos puedes así un poco contar como introducción de, de esta especie?
4: Bueno, la, la especie también pasó una época mala, pero ha ido recuperándose bastante en la península ibérica, que junto con Sudáfrica. ...son los dos sitios donde está permanentemente... ...es decir, podemos verla en invierno... ...y podemos verla en verano... ...sobre todo en la región de Extremadura y demás... ...luego también tenemos algunos efectivos... ...puesto que es una especie migradora también... ...que viene a reproducirse... En, ...aquí en, en nuestra zona... ¿no? ...eso por un lado... ...el tamaño es parecido al de la cigüeña negra... ...quizá un poquito al de la cigüeña común, perdón... Eh, ...y está en torno a los 2 800 ...casi 3 kilos de, de peso lo que puede tener... ...y el color que predomina... Efectivamente, es negro con iridiscencias de color bronce y demás. Eh, es curioso porque el Igneo, cuando, cuando la nombró en el sistema natural, que era la manera que empezó la ciencia a buscar la nomenclatura para clasificar a las, de, a las especies, la denominó Ardea nigra. Ardea es el nombre latín de la garza, o sea, consideraba que era una garza Negra. Y aprovecho esa anécdota para eh, bueno pues para compartir con vosotros la manera de diferenciar la cigüeña de las garzas, o más bien las garzas de, la de las cigüeñas, de las espátulas y de los flamencos. Y es que las garzas tienen la costumbre de volar con el cuello recogido, el cuello en forma de S más recogido, más próximo al cuerpo, mientras que, que lo que son las cigüeñas, lo que son la, la, eh, los flamencos también, y las espátulas pues vuel, vuelan con el cuello recogido extendido. Eh, es un animal fabuloso, el color rojo no es muy abundante en, en la naturaleza de, de las aves nuestras de aquí de la península ibérica y, y ellas tienen, sobre todo para diferenciar los adultos de los jóvenes, tienen una región alrededor del ojo que se llama carúncula y esa, esa región eh, tiene un color rojo intenso solo en los adultos. Los jóvenes no tienen eso todavía desarrollado. Y nada, es fascinante ver el vuelo, verla en, en esos sitios donde normalmente la vamos a ver, que suelen ser charcos, eh, suelen ser algunas lagunas, eh, buscando ranas, eh, algunos reptiles y, y demás. ¿no? Es un, un animal fascinante y es una suerte tenerlo entre el tesoro que tenemos en nuestra rica fauna ibérica.
0: Pues muchas gracias, José María. Y tú, Francisco García, ¿qué, qué nos querrías un poco compartir con los oyentes sobre, sobre esta especie tan, tan interesante?
5: Bueno, es un, es un, es un, la cigüeña negra es, eh, digamos, la antítesis total de su parienta cercana, la, la cigüeña común. La cigüeña, negra, la cigüeña común es un es una ave que está ligada al medio humano, a las ciudades y los pueblos. Estamos eh, acostumbrados a su presencia, a verlas, a acercarnos, a tenerlas siempre presentes. Es casi como de la familia, mientras que la cigüeña negra es todo lo contrario se esquiva, huidiza, se esconde, no se deja ver, es temerosa, eh, es, como digo, la antítesis la una de la otra. Para que tengas una idea de hasta qué punto estos animales son difíciles de, de ver y localizar, teníamos una pareja que seguíamos en, en Castilla, ¿verdad? que eh, creo recordar que era la pareja que anidaba más al norte en aquella época, y estábamos tratando de encontrar el nido para proteger la zona y que no tuviera molestias. Y siempre veíamos que entraba, desde, desde una zona alta veíamos que entraba al, al soto del, del río, desde por un punto, y entonces pues mmm, tratábamos de buscar eh, la presencia del nido en la zona por donde entraba al bosque. Y es que eh, la práctica habitual que tenía la cigüeña era que por donde entraba, al bosque, Luego, hasta dos o tres kilómetros recorría entre los árboles en dirección al nido, de tal manera que no tenía nada que ver donde la veíamos desaparecer entre los árboles a donde realmente después llegaba al nido, que ya te digo que estaría entre dos y tres kilómetros de distancia de donde la veíamos entrar, una técnica que la hacía prácticamente indescubrible, nos costó muchísimo encontrar dónde tenía el nido, que además lo tenía en una horquilla en medio de, en, de, del árbol, un árbol grande, creo recordar que era un fresno, un fresno grande que no estaba podado además, y vamos, eh, para que veas hasta qué punto es esquiva y discreta, además es, es, un, es muy pescadora, es muy muy la cigüeña blanca es muy carroñera, aprovecha todo tipo de recursos que encuentra en el medio urbano, pero la cigüeña negra es mucho más salvaje, mucho más ligada a la caza en, en su medio, y bueno, que aunque son físicamente parecidas, salvo en el color, pues como ves, su carácter eh, es totalmente antipódico el uno de la otra. Sí, pues, pues muchas gracias.
0: Y luego también José María, pues ese carácter migrador, ¿no? Distinto, totalmente de la, bueno, o, o, o patrón distinto o de, de una cigüeña de, de la otra. ¿Qué, que un poco cómo os podías decir ese patrón migrador de la, de la cigüeña negra?
4: Bueno, la, la cigüeña negra primero tiene una, un rango de, de de extensión brutal, o sea, desde de la región asiática, africana, euroasiática, ¿no? Pero hay una cuestión al hablar de las migraciones y es el hecho de de que toda, que también están cambiando. Las la, eh, cigüeñas blancas, por ejemplo, eh, no sé si recordaréis vosotros cuando éramos pequeños, que decían que venían en primavera y que traían a, a, a los niños. ¿no? Sin embargo, esta cigüeña, debido a lo que ha comentado Paco, a que tiene un rango alimenticio bastante amplio y adaptado a, a, la, a los residuos que hemos ido generando también nosotros los humanos, y he, hemos modificado gran parte de su comportamiento. Es decir, ahora mismo… Tienen recursos durante todo el año. También tienen un impacto importante, sobre todo la cigüeñas blancas. La cigüeña blanca, eh, para los agricultores, es una de las mejores aliadas que hay, eh, pero para los anfibios y los reptiles es, es, bueno, es tremendo. ¿no? El impacto que pueda tener todavía no, no hemos podido ni medirlo, pero está muy extendida por toda la península y, y en contraste con, con la cigüeña negra, que sí, que es más discreta, pues tiene, tiene formas muy diferentes de emigrar. Eso sería un poco lo que podríamos reflexionar. Como también nosotros, a través de nuestra forma de vida, podemos incluso modificar el comportamiento de, de algunas especies migratorias. Por supuesto que también influye el hecho de que los inviernos sean más cortos. Eso está sucediendo no solamente con, con las cigüeñas migradoras, sino también, por ejemplo, con los, con los aviones, con los vencejos que también se están viendo que salen, por ejemplo, de aquí de la zona nuestra… Se van en noviembre, diciembre, pero es que a finales de enero, febrero ya están aquí. O sea que es que cada
0: vez lo vemos como más, más cortos, se están acortando los tiempos. Sí, pues muchas gracias. Y, y ya, pues, un poco para ir eh, pues un poco cerrando, a nivel de conservación, es decir, ¿qué se puede? Porque es, recuerdo que hace unos años había proyectos de conservación, pues que también eh, pues para favorecer el hábitat de. De, de la cigüeña negra, ¿no? por, por esas características más singulares, ¿no? más más específicas, pues ¿qué, ¿qué se puede hacer o cómo qué consisten estas medidas de mejora para, para tratar de favorecer eh, pues un poco la, el hábitat de la, de la cigüeña negra? Sí, en principio has dado con una de las
4: claves principales, no solo para la cigüeña negra, sino para todas las especies, que es el hábitat. Favorecer el hábitat es la manera de recuperar especies principalmente porque lo estamos viendo también con otras en las que el hecho de que saquemos algunos usos tradicionales de, de ciertas zonas eh, puede modificar o alterar el hábitat y tener un impacto que no preveíamos sobre las especies que, que vemos que van, van en declive en algunos aspectos. ¿no? Entonces, la clave para muchas de las especies, no todas, pero la recuperación del hábitat estaría, estaría ahí, estaría dentro de de lo que es eso. En el caso de la cigüeña negra, pues bueno, pues como dice Paco, necesita sitios tranquilos, sitios en los que no tengan muchas molestias porque su, su actitud, sus sensibilidades son diferentes y luego acceso a agua eh, con unos ríos que estén en condiciones que mantengan una, una fauna piscícola sobre todo, también reptiles y anfibios, eh, muy sana, puesto que esa es la base de su, de su alimentación, tanto los peces como, como los otros, ¿no? entonces esa, ese favorecimiento del hábitat y el, y el respetar, a considerar, más que respetar, considerar a esa especie como parte de un patrimonio inmaterial muy importante para nosotros, para la península ibérica y en España en particular, garantizarían su, su conservación.
0: Sí, gracias. No sé si, eh, Francisco, tú querías añadir algo en este sentido.
5: Sí, que se han hecho en, en distintos proyectos de conservación de las especies, se han, se han hecho ensayos de favorecer la alimentación creando lagunas someras donde se gestionaba la, la población piscícola para en determinadas zonas con baja posibilidad de alimentación eh, dar, aport, hacer aportes controlados de alimento para esta especie. Se, han, se ha trabajado en, en distintos frentes y creo que el resultado es positivo y, y, y que la especie está en, en un estatus bastante Bastante razonable, ¿vale? Yo creo que tener cigüeñas negras en un monte es un símbolo de que el monte está sano y que está en condiciones y, bueno, cuanto más tengamos, más pruebas tendremos de que eso es así.
0: Muy bien, amigos, pues, pues muchas gracias. Pues, pues así un poco llegamos ya a lo que es el final de nuestro coloquio. Nos vamos a despedir ya y no sé si queréis, pues un poco en el marco del verano ya que, que estamos arrancando pues un poco a modo de despedida también de cara a nuestros oyentes, pues algunos consejos o algunas, eh, algunas cuestiones que ya a modo de despedida queráis, queráis comentar y compartir. José María, empieza tú si quieres.
4: Bueno, el principal consejo y práctico y, y de supervivencia, por decirlo de alguna manera, es el tema de los incendios. Eh, que, se, que Bueno, tenemos que prescindir completamente, o sea, si tenemos duda prescindir completamente de cualquier chispa que podamos provocar en el campo. Puede ser el cigarro puede ser una barbacoa o puede ser que estemos labrando con, con, con bueno en una zona de piedras y de roca, que es como también han pasado algunos incendios potentes por aquí abajo ahora en Andalucía. Entonces, máxima máxima precaución, máxima sensibilidad y sobre todo eh, compartir con el resto de, de nuestros ciudadanos del pueblo y demás que, que el tema de los incendios es muy serio. Que, que hay que hacer una, una gestión en el tiempo para, que, para revertir la tendencia. La tendencia va a ser fuegos de muy alta intensidad, sobre todo por en zonas con grandes pinares, que es un, un árbol que arde mucho. Entonces, si, si encima esos árboles están muy pegados y muy y, y hay una continuidad horizontal y vertical, pues entonces los, los fuegos pueden volar con temperaturas como las que hemos tenido la semana pasada. Pero lo que digo, prevenir más importante que curar.
5: No quiero no separarme en un ápice de, de lo que nos plantea José María, porque es la clave que, queremos, que creo que debe quedar de cara al verano. La lucha contra incendios es un, a, una empresa de todos, no solo de los servicios forestales, sino de todos. Todos tenemos un teléfono móvil y eh, circulando por el campo, si se detecta cualquier foco que esté eh, en ese momento empezando y… Enseguida, eh, eh, ponernos en contacto con, con el 112 y, y dar aviso, porque la inmediatez en el ataque al incendio es uno de los factores primordiales para apagarlo. Para, para y bueno, que colaborando todos en, en, con precaución, con no hacer fuego, con evitar cualquier punto mm, posible de ignición y dando la voz de alarma en caso de, de que se vea cualquier inicio de, de incendio, pues con, con eso esperemos que este infierno que hemos pasado no se repita en este verano.
0: Bien, amigos, pues, pues muchísimas gracias. Con estos consejos eh, acabamos nuestro coloquio de hoy. Muchas gracias de verdad a los dos y nada, os emplazamos para, para el próximo programa que tendremos. Pues muchas gracias, de verdad.
4: Muchas gracias a vosotros y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.
5: Bueno, pues nada, a pasar un buen verano y, mucho, y mucha fuerza para todos. Gracias. Todos el
1: fuego, todos el fuego, ayúdanos a luchar.
0: Esta obra de siglos es para tus hijos y la tienen que heredar.
5: que hay que cuidar que no quede muerto que no sea un
1: desierto no
5: puede
0: bien queridos oyentes pues así hemos llegado al final del programa y tenemos que despedirnos ya hoy hemos comenzado con antonio garrido del movimiento Lo datos sí, que nos ha traído la actualidad de la aplicación de la encíclica en, en españa y posteriormente hemos tenido la la sección de espiritualidad de fray eduardo agosta que hoy nos ha hablado del cuidado de la tierra y de la conversión ecológica con una aproximación del, del libro del génesis y finalmente pues hemos tenido el coloquio sobre naturaleza con nuestros colaboradores josé maría galán y francisco garcía domínguez a través de los cuales hemos conocido un poco más de cerca a la cigüeña negra una de nuestras aves forestales pues más emblemáticas de los bosques mediterráneos bien conservados. Amigas, amigos, os animamos a continuar esta tarde aquí en la sintonía de Radio María. No olvidéis que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con Custer de la Creación, esta vez con el equipo de Ester Lence, y que nosotros nos encontraríamos de nuevo en principio el 6 de agosto, de Dios mediante, a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico custodiosdelacreacion@radiomaria.es y que también podéis encontrar este y los anteriores programas en el podcast en la página web de Radio María. Amigas, amigos, muchas gracias de veras por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaos mucho, cuidad a los demás y cuidad a la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Y caminemos cantando como nos dice el Papa Francisco en la Laudato si que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona. Esta es también su casa, donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor se ha comprometido siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar siempre nuevos caminos. Alabado sea.